Ich finde es richtig klasse. Sehr schön, dass ich die erste Predigt sozusagen im neuen Jahr damit eröffnen kann. Finde ich richtig spannend und ich freue mich richtig drauf, auch ähm, ja, mit dem Thema, was ich heute mitgebracht habe. Und zwar, es ist die erste Stimme, das Wort, das Wort Gottes, das Evangelium von Jesus an uns. Ähm, genau, und das Wort Gottes, das wird ja auch ganz stark im Jahr für Gott behandelt, ne? Und ähm, wie die ja für Gottler und alle, die schon durchs Jahr für Gott gelaufen sind und auch vielleicht manche andere von euch wissen, ist das Wort Gottes, das Evangelium von Jesus, die erste Stimme, wie Gott mich ansprechen möchte. Und darüber geht's heute. Und ähm, bevor ich, ja, bevor Gott mich durch das Wort Gottes und durch das Evangelium ansprechen kann, ist es wichtig zu wissen, dass ich weiß, wer Jesus ist, ähm, was er für mich getan hat und ähm, wer Jesus heute für mich ist und wie ich heute durch das Evangelium leben kann. Das ist einfach die Grundlage dafür, dass ich weiß, okay, ich, ähm, ja, ich habe einen neuen Stand durch Jesus vor Gott und ich kann heute ein anderes Leben führen. Und das ist ganz schön krass, als ich das das erste Mal nochmal so gehört habe, war das Gottes Wort, die erste Stimme an mich, wie Gott wirklich zuallererst zu mir sprechen möchte, ist durch sein Wort, durch die Bibel, ja, durch das, was Jesus für mich getan hat. Und das, als ich das nochmal so gehört hatte, damals im Jahr für Gott, war das nochmal so krass, wow, die Bibel ist eigentlich ausreichend dafür, dass Gott zu mir sprechen kann. Ich brauche nicht unbedingt ein prophetisches Reden oder irgendjemand muss über mir prophezeien, sondern eigentlich könnte ich alles aus dem Wort Gottes entnehmen. Und das hat mich eigentlich, ja, natürlich ist es gut, prophetisches Reden oder äh, andere Dinge, natürlich, dass, ähm, dass es Leidenschaft gibt und so weiter. Ja, das ist richtig wichtig, das gehört dazu. Ähm, und das, das kann ich auch in der Bibel lesen und finden. Aber mich hat es einfach nochmal so angesprochen damals, wow, das Wort Gottes, das ist einfach ausreichend auch, ja, dafür, dass ich das erkenne, dass ich Gemeinde darin erkenne, dass ich alles andere darin finden lassen kann für mein Leben. Und ähm, genau, und dann gibt es natürlich noch andere Stimmen, die einen so beeinflussen können, zumindest andere Stimmen außer dem Wort Gottes, wo hier und da mal zu mir sprechen können. Ja, bevor ich Christ wurde, ist es zum Beispiel die Kultur gewesen, aus der ich gekommen bin. Und es kann jeder andere von euch auf sich übernehmen und auf sich beziehen. Oder einfach der gesellschaftliche Lebensstil, den die, äh, den die Gesellschaft uns predigt. Oder beispielsweise auch irgendein Ereignis aus meiner Vergangenheit kann eine Stimme in meinem Leben sein. Also kann mich mehr beeinflussen als das Evangelium als das vollbrachte Werk von Jesus, was er für mich getan hat. Oder irgendeine Lebensphilosophie. Oder der Humanismus oder religiöse Denkweisen können mich auch irgendwie noch beeinflussen oder können einfach eine Stimme in meinem Leben sein. Oder die Nachrichten. Ja? Und es ist wichtig, dass, wenn ich möchte, dass wirklich Gott, also durch das Evangelium von Jesus zu mir spricht, ja, dann ist es wichtig, dass ich mich ganz klar von diesen anderen Stimmen trenne und, und mich da, bewusst auch davon löse in meinem christlichen Leben. Und ähm, dafür haben wir natürlich auch im Jahr für Gott ein richtig starkes Tool. Das nennt sich das Encounter-Programm. 
muss ich aber gar nicht drauf eingehen. Also man kann das auch so machen, aber das Tool ähm, ist einfach stark. Und ähm, genau, also es ist einfach bewusst, okay, Gottes Wort, das soll mein erster Einfluss sein, Gott möchte zu mir sprechen und ah ja, da gibt es auch noch die andere Seite, das von meinem alten Leben, das muss ich einfach abschneiden, ich muss mich davon trennen und lösen, damit wirklich Gott durch sein Wort zu mir sprechen kann. Genau. Ähm, Wozu ist das Wort Gottes uns gegeben? Also zuerst einmal ist das Wort Gottes uns gegeben, damit ich wieder zurück zum Vater komme. Dass ich, ähm, ja, dass seine Söhne und seine Töchter wirklich zurückkommen zu Gott, ja, zu dem Ursprung, zu dem Vater, woher sie eigentlich kommen, wo, woher wir eigentlich kommen. Und ähm, dass wir wieder dann, wenn wir beim Vater angekommen sind, transformiert werden können in sein Bild, in das Bild von Jesus, in unsere wahre Identität, also die Identität von Jesus Christus. Und ähm, dass wir Gott kennenlernen als Vater, Sohn und den Heiligen Geist. Alles, was in der Bibel steht, ist das Buch über Gott, über Jesus und das, und dann auch über dich und über mich. Ja? Also ich lese zuerst in, in, im Wort Gottes, damit ich Gott erkenne, damit ich Jesus kennenlerne. Aber dann realisiere ich auch, wow, das ist wirklich ein Buch auch, was mir gehört. Das, da, da stehen Geschichten über dich drin. Ja, alles, was Paulus erlebt hat, das kannst du auch erleben. Alles was, ähm, ja, alles, was Jesus erlebt hat, das kannst du auch erleben. Das ist mein Erbe, das gehört mir durch Jesus, weil er das mir geschenkt hat. Und <lacht> Genau, es ist also wichtig, dass ich das Wort Gottes als eine Erbin lese, als ein Erbe, dass ich das wirklich dann auch empfangen kann oder dass mir da, dass der Geist Gottes mir Offenbarung darüber geben kann. Und das andere Starke ist auch noch, dass das Wort Gottes, ähm, ja, anhand vom Wort Gottes kann ich prüfen, also durch das Evangelium von Jesus kann ich zum Beispiel prophetische Worte prüfen oder, ähm, ich kann prüfen, ob das, was ich heute hier erzähle, richtig ist oder der Wahrheit Gottes entspricht. Also das, was ich heute hier predige, könnt ihr zu Hause prüfen. Ja? Und am Wort Gottes, das muss ich alles im Wort Gottes wiederfinden. Das muss ich alles mit dem Evangelium von Jesus in Übereinstimmung kommen. Und ähm, beispielsweise, wenn... Ja, zum Beispiel irgendjemand ein Wort bekommt und sagt, ja, hm, du wirst wahrscheinlich nicht mehr geheilt werden und das mit deiner Heilung sieht schlecht aus, also beispielsweise, ja, kann ich das dann nehmen und sagen, okay, steht es im Wort Gottes, steht das so, ist es das Evangelium für mich, dass ich wahrscheinlich, ja, Heilung nicht empfangen kann und so weiter, ja, dann kann ich sagen, okay, nee, das steht im Wort Gottes, also abhaken, das gehört mir, ja, ähm, genau. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, das Wort Gottes ist mir gegeben, damit ich Beziehung zum Vater leben kann, damit Gott Beziehung zu mir leben kann. Ja, also er möchte wirklich durch das Wort Gottes zu mir sprechen. Ja, ich kann mit Gott sprechen, ja, aber Gott möchte auch zu mir sprechen. Und ähm, du kannst natürlich auch das Wort Gottes in der Predigt hören oder in irgendwelchen Impulsen. Und da natürlich kann dich der Heilige Geist dort auch mit einer Wahrheit ansprechen. Und ähm, ich möchte euch eigentlich heute dazu ermutigen, dass, ähm, dass es darum geht, ähm, dass ihr ein Bewusstsein dafür bekommt, dass das Wort Gottes, also der Heilige Geist, durch das Wort Gottes und durch das Evangelium zu dir 
wirklich spricht und das ganz persönlich. Und ähm, sei dir bewusst, dass das, was du liest in deiner Bibel, dass das bereits in dir vorhanden ist, in deiner Natur durch Jesus, die Jesus dir geschenkt hat. Alles, was du im Wort Gottes liest, das ist in dir. Und deshalb kann dich der Heilige Geist definitiv ansprechen. Da gibt es gar keine Frage, das wird er tun. Und das will er auch tun. In Römer 8, Vers 16 heißt es, der Geist bezeugt es, dass wir seine Kinder sind. Derselbe Geist, also der Heilige Geist gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich sein Kind bin. Er möchte mir das, also er möchte das in mir hervorholen, er möchte das in mir hervorbringen. Und er möchte ganz lebendig zu mir sprechen. Und er kann jeden, also jeden von euch ansprechen. Ja? Und ähm, als mir das so bewusst geworden ist, das war ungefähr, also das ist mir doch mal stärker bewusst geworden vor zwei Jahren. Und ähm, da haben wir angefangen in der Gemeinde, morgens gemeinsam die Bibel zu lesen und immer wieder mal ein Vers zusammen durchzunehmen. Und ähm, ich weiß noch, wir waren da im Sender morgens um sechs und wir haben dann Sprachen gebetet und dann einen kurzen Teil aus der Bibel herausgenommen, einfach vielleicht manchmal auch nur ein Vers durchgenommen. Und dann haben wir untereinander uns eben ja einfach erzählt, was jeden persönlich angesprochen hat. Und manchmal war es einfach nur ein einziger Vers und ähm, die Leute, die drin saßen, den, die hat was Unterschiedliches angesprochen. Und als ich das so realisiert habe, wow, ein Vers oder ein Abschnitt und jeden hat irgendwie was anderes angesprochen, habe ich gemerkt, wow, Gott spricht persönlich. Gott spricht ganz persönlich durch sein Wort zu jedem, das was gerade auch ähm, ja, notwendig ist für die Person, möchte das in der Person hervorbringen. Und damals gingen mir dann so die Augen auf, wow, krass. Also Gott kann immer ganz persönlich durch sein Wort zu mir sprechen. Amen. Genau, und das ist mir so bewusst geworden. Und natürlich habe ich schon immer gerne die Bibel gelesen. Ich bin ähm, in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Aber mit zunehmender Offenbarung, wenn man realisiert, wer man selber ist, dann liest man die Bibel noch viel lieber. Und natürlich ist es auch wichtig, dass ähm, ich in der Gemeinde auch eine gute Grundlage bekomme, dass ich gute und gesunde Lehre bekomme, dass ich das Evangelium richtig höre. Und natürlich auch ist es ganz arg wichtig, dass ich das Wirken vom Heiligen Geist erlebe, ja, dass mir das auch klar wird oder dass ich das greifen kann auch. Und ich habe für mich eine Entscheidung damals getroffen und dazu möchte ich euch das möchte ich heute einfach hier so mit reingeben. Ich habe eine Schlussfolgerung für mich gezogen, dass wann immer ich das Wort Gottes lese in meiner persönlichen Zeit oder auch in der Gemeinde oder eine Predigt höre, dass ich bin durch meine neue Geburt, als ich damals, bekehr, also dass ich, als ich damals ein Bekehrungsgebet gesprochen habe und auch einfach erfüllt wurde vom Heiligen Geist, ich bin eine geistliche Person. Und als geistlicher Mensch kann mich Gott ansprechen, weil er Geist ist. Und er kann mich immer durch sein Wort ansprechen. Und er möchte mich immer auf Christus ansprechen und auf das Leben, was jetzt für mich möglich ist. Und diese Schlussfolgerung habe ich damals getroffen. Und ähm, genau, und 
das ist einfach ganz, ganz stark und ähm, habe damals auch wirklich gesagt, okay, wann immer ich die Bibel lese, ich gehe davon aus, dass Gott jetzt was zu mir sprechen möchte oder dass der Geist Gottes mich anspricht. Und mir ist auch bewusst geworden, dass es manchmal auch völlig ausreicht, dass wenn ich einfach nur einen Vers nehme, wo mich dann begleitet und wo ich mich immer wieder da, damit fülle oder wenn ich immer wieder mich ja, darauf konzentriere und darüber nachsinne. Und das kann dann so wie ein Snack am Tag werden oder durch meine Wochen hindurch. Ich kann mich immer wieder auf das ähm, ausrichten, was mich da angesprochen hat und was der Geist Gottes scheinbar in mir hervorbringen möchte. Und ähm, genau, deswegen ähm, gebe ich euch jetzt einfach mal kurz ein Beispiel von dem, was ich so im letzten Vierteljahr einfach so gelesen habe, beziehungsweise was mich immer wieder angesprochen hat und bewegt hat. Und ähm, das Thema passt ein, einfach so gut, weil äh, wir im letzten halben Jahr das Johannesevangelium durchgenommen haben. Und weil wir angefangen haben, ein, als Gemeinde gemeinsam in der Bibel zu lesen und zu studieren. Und ähm, deshalb lesen wir gemeinsam Johannes 13, Vers 1 bis 17. Das können wir gleich mal hier einblenden. Genau. Ich lese einfach mal vor. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn über, überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. Von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus, der spricht zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er, er seid, ihr seid nicht alle rein. Als er nun nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als ein Herr. Auch 
ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Also, da könnte man jetzt auf ganz viele Wahrheiten Gottes eingehen. Und wahrscheinlich beim Durchlesen, wenn ich jetzt durch die reingehe und frage, was hatte ich angesprochen und was hatte ich angesprochen, dann sagt, sagt ihr mir alle unterschiedliche Sachen. Ähm, was mich damals angesprochen hat, an dieser Geschichte, ähm, als Jesus hingeht und den Jüngern die Füße wäscht und er sagt, das ist, ich bin ein Beispiel, ich bin euer Vorbild. Ähm, genau, komme ich gleich drauf. Ich möchte erst noch mal kurz darauf eingehen, die Fußwaschung, dass die Fußwaschung, die wir hier lesen, für uns heute keine rettende Kraft ähm, hat und die Füße, die Jesus wäscht, stehen symbolisch für uns ähm, für Herrschaft. Und Herrschaft findet in unserem Lebens in, in, unser, in unserer Lebensmentalität, in unseren Gedanken statt. Und ähm, genau, das einfach nur kurz als Grundlage dafür, wenn wir die Geschichte anschauen und darauf eingehen. Ähm, genau, weil bisher war unser Denken von unserer alten Natur geprägt, aber heute als neue Menschen in Jesus wird unser Denken durch den Heiligen Geist ja erneuert. Und Jesus spricht an einer Stelle zu Petrus und sagt, ähm, ich will dir die Füße waschen. Und die, Petrus sagt, nee, 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 äh, wasch mir nicht die Füße. Und Jesus sagt, ähm, doch, ich will dir die Füße waschen, weil sonst hast du keinen Anteil an mir. Und dann sagt Petrus, oh, dann wasch mich ganz komplett. Ja? Und ähm, dieses Bad, wovon Jesus spricht, also dass ähm, Petrus möchte, dass er komplett gebadet wird, das muss er gar nicht mehr machen, weil da ähm, gibt Jesus schon eine Vorausschau darauf, dass wenn wir Jesus annehmen, wenn wir sein Werk annehmen, dann sind wir schon komplett rein. Dann sind wir schon rein und geheiligt vor Gott. Und das spricht Jesus darauf an. Und ähm, Genau, ich bin also bei dieser Stelle hängen geblieben, als Jesus zu Petrus sprach, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen, Jesus. Äh, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen, als es Petrus zu Jesus sagt. Und Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Darauf möchte ich eingehen. Und diese Waschung bezieht sich ja auf die Füße. Und ihr müsst euch mal vorstellen, seid ihr jemals schon mal von der Badewanne ausgestiegen und habt euch auf den Stuhl gesetzt und eure Füße nochmal gewaschen? Habt ihr das schon mal gemacht? Wahrscheinlich nicht. Und ähm, Jesus sagt, ihr seid schon komplett rein. Ich will euch einfach eure Füße waschen. Ich will dir, ich will dir dienen. Ich will dir deine Füße waschen. Und auf dieses Füße waschen, dass Jesus uns die Füße waschen möchte und mir die Füße waschen möchte, das hat mich damals richtig gecatcht. Ähm, ja, weil dieser Petrus, der möchte sich nicht die Füße waschen lassen am Anfang. Der sagt, hier, ich muss dir die Füße waschen und nicht du mir. Und ähm, Petrus hat mich deshalb so angesprochen, weil er ein ganz starker, also er sehr stark aus seiner eigenen Kraft auch lebt und so ein, ja, aus seiner eigenen Willenskraft. Und ähm, in meinem Leben wollte ich ja auch schon immer mit Gott leben und ich wollte immer so viel erleben und ich habe auch schon ganz viel erlebt. Wer hat schon ganz viel mit Gott erlebt? Ja, genau, ihr könntet mir jeden Tag ein Zeugnis erzählen. Und ähm, ja, und manchmal 
Geht es euch vielleicht auch so, dass ihr ganz stark mit Gott leben wollt und plötzlich merkt, oh, das ist ja ganz schön herausfordernd oder das ist ja ganz schön, ähm, ja, gefühlstechnisch jetzt nicht so einfach oder ich komme gefühlstechnisch an meine Grenzen. Und ich habe gemerkt, dass ich hier und da vielleicht auch noch alleine versuche, wie Jesus zu leben und wer kennt das? Und ähm, genau, und Jesus möchte mir also dienen und möchte mir meine Füße waschen. Und die Frage, die ich mir damals gestellt habe, war, bin ich bereit dazu, dass Jesus mir dienen darf? Ja, bin ich bereit dazu, dass, äh, das zuzulassen, dass Jesus mir dient? Das bedeutet, mich in meinen Gedanken erneuern zu lassen. Ich habe das das erste Mal gehört, als Alfredo aus Mexiko das in seiner Lehre gebracht hat, dass diese Fußwaschung für unsere Gedanken stehen. Weil alles andere, ja, ich bin schon rein. Meine Gedanken dürfen erneuert werden. Und das ist richtig stark. Und das habe ich mich damals gefragt. Okay, wow, krass. Jesus sagt, wenn ich dir nicht dienen darf, also wenn ich dir nicht die Füße waschen darf, dann hast du nichts von mir. Dann, hast du, dann, dann, dann bist du zwar gebadet, aber du hast immer noch nichts von mir. Und das war das, was ich, oh wow, ich, ich darf mir wirklich dienen lassen. Ich, Gott möchte, dass ich mir von Jesus die Füße waschen lassen darf. Und ähm, ja, dieser Petrus war einfach immer so ein Schaffertyp. Und ich bin eigentlich auch so ein Schaffertyp, genau. Also von, 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 dem, von der alten Miri her. Und ähm, das hat mich einfach nochmal angesprochen, weil wer will nicht Jesus leben? Wer will nicht das Königreich Gottes hier auf die Erde bringen? Aber stopp mal, ich darf mich zuerst mal hinsetzen und ich darf mir die Füße waschen lassen. Ich darf mir dienen lassen von Jesus. Und daran erkenne ich, darin erkannte ich auch, dass, dass es Gottes Art ist, Gottes Natur ist es, mir zu dienen, mir zu dienen und mir die Füße zu waschen, mir meine Gedanken zu erneuern. Er möchte mir helfen. Und die Frage, die ich mir wirklich dann gestellt habe, wie oft bin ich dann bereit dazu, mir auch dienen zu lassen? Wie oft bin ich bereit dazu, eine Entscheidung zu treffen, vielleicht mitten in meinem Tag, wo ich merke, oh, es geht gerade nicht, und mich zum Beispiel erfrischen zu lassen, ja, vom Heiligen Geist mir wirklich dienen zu lassen? Baden muss ich nämlich nicht mehr. Ich bin ja schon perfekt vor Gott. Aber es geht weiter. Der Heilige Geist möchte mir, also Jesus möchte mir durch den Heiligen Geist dienen, ähm, ja, dass ich Jesus vor den Augen habe. Und das bedeutet manchmal auch in meinem Alltag, oder das bedeutet, zu kapitulieren und meine Lebenskonzepte über Bord zu werfen. Es bedeutet manchmal, meine Gedanken einfach loszulassen und zu sagen, okay, das war jetzt das war jetzt einfach menschlich, das war jetzt von mir. Ich brauche jetzt wirklich Jesus. Ich brauche jetzt wirklich den Heiligen Geist, der mir hilft. Und der, mir, der möchte mir auch dienen. Es ist nicht so, oh, ich muss mich jetzt irgendwie daran arbeiten, dass Jesus mir dienen möchte, sondern Jesus steht immer da und möchte mir dienen und möchte mir helfen jetzt. Er möchte mir sofort helfen, der, dass er mich mehr, dass ich, dass ich erfrischt bin, er möchte mir sofort helfen, dass ich, ähm, dass ich eine Lösung habe, er möchte mir zuerst mal wieder meine Identität zeigen, wer ich in ihm bin. Ja, also es ist nicht so, dass ich mich irgendwie äh, 
da irgendwie hineinpressen muss, sondern nee, es steht ja da, Jesus ist so gedrängt von der übernatürlichen Liebe Gottes, dass er sagt, ich will, ich will, ich will, ich will dir dienen, ich will dir deine Füße waschen. Und ähm, genau, das ist also der erste Schritt. Der erste Schritt ist erstmal, aha, ich darf Jesus annehmen, damit ich gebadet werde. Ich darf das vollbrachte Werk annehmen, dass ich erstmal gebadet werde. Und wenn ich dann gebadet bin, dann geht es darum, dass Jesus mir einfach ganz viel die Füße wäscht. Und ähm, dann kann ich auch nämlich Gemeinschaft mit Gott leben. Dann kann ich seine Intimität erleben. Und darüber hinaus, dann kann ich loslegen und anderen die Füße waschen. Und dann kann ich loslegen und den Himmel auf die Erde bringen. Und ich kann durchstarten. Ja, also Gott möchte meine Gedanken erneuern. Der Heilige Geist möchte mir helfen, weiter meine Lebenskonzepte, die vom Alten her kommen, dass ich die weiter loslasse und jeden Tag erneuert werde. Jesus befähigt mich also, indem er mir dient, damit ich das Leben von ihm leben kann. Ja, er befähigt mich, damit er, also indem er mir dient. Ja. Und ähm, das ist auch eine Frage, die ich euch stellen möchte oder die ich euch an euch weitergeben möchte. Ähm, lasst ihr euch jeden Tag dienen vom Heiligen Geist. Lasst ihr euch dienen, indem ihr eure, ja, das gebt ihr euch dem Heiligen Geist hin, dass er eure Gedanken erneuern kann. Es ist ja gar nicht die Frage, ob ihr mit Gott leben wollt. Das wollt ihr ja alle, wenn ich euch frage. Ihr wollt garantiert mit Gott leben, aber setzt ihr euch auch hin und lasst euch die Füße waschen. Und ähm, ich möchte euch auch dafür und dazu ermutigen, also dass es immer wieder Momente sind, die der Heilige Geist vorbereitet hat für euch. Es sind immer wieder Momente, wo Gott euch anspricht in eurem Alltag oder auch in einem Gottesdienst oder in einem Lobpreis oder in einer Predigt, wo ihr merkt und das realisiert, wow, äh, ja, meine Gedanken dürfen erneuert werden oder werden gerade erneuert. Ähm, genau. Also nochmal ganz praktisch, was geschieht, bevor mir Jesus die Füße wäscht? Ich gebe auf. Ich realisiere, okay, ich brauche jetzt eine Fußwaschung. Meine Füße, die haben es mal wieder nötig. Ja? Meine Gedanken dürfen erneuert werden. Und... Ähm, das Interessante daran finde ich, ähm, an der Stelle, die ich euch gegeben habe, ich lese gerade noch mal vor, ähm, ba, ba, bam, zu Jesus zu Petrus, da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Also in Vers 9 sehen wir, okay, Petrus, der geht dann, der trifft dann natürlich die Entscheidung und sagt, okay, okay, dann wasch mich. Ja, das haben wir ja aber schon gehabt. Er muss sich an dem komplett waschen. Er ist ja schon rein. Ähm, aber dass Simon Petrus, also Petrus, eine Entscheidung treffen kann. Okay, ich will mir die Füße waschen lassen. Also er trifft ganz bewusst die Entscheidung, sich dienen zu lassen. Und es ist auch notwendig, wenn ich ähm, als Christ leben möchte. Und jetzt, ähm, möchte ich einfach kurz euch nochmal so einen Rundown geben, sozusagen, was ihr euch mitnehmen könnt von der heutigen Predigt. Ist es Erste vielleicht, ähm, dass du sagst, okay, das Leben mit Gott, ähm, dieses gebadet werden, ähm, 
ich möchte eigentlich mit Jesus leben und ich möchte eigentlich Gott kennenlernen, ich möchte ein Leben als Christ leben, dann ist es für dich vielleicht heute an der Zeit, wirklich Jesus anzunehmen, sein Evangelium anzunehmen. Dann kannst du nachher nach vorne kommen und dich einfach ja, dort in ein Gebet führen lassen. Ähm, das, das Zweite, was du dir vielleicht mitnehmen kannst, ist, ähm, dass wirklich das Evangelium von Jesus Christus die erste Stimme ist, worüber Gott mit dir arbeiten möchte. Und dass du dir dessen dein Bewusstsein, also das auf den Schirm bekommst, ja, dass, dass Gottes Wort die erste Stimme an dich sein kann und ist. Ja, und dass du, dass das der Heilige Geist in dir auch hervorbringen möchte und dort mit dir arbeiten möchte. Und das Dritte ist vielleicht, was du dir mitnehmen könntest, ähm, dass der Heilige Geist dich durch Jesus, also durch das Evangelium, wirklich führen möchte und dass, dass du auch dadurch leben kannst, indem er dir, ja, indem du ihm seine Füße gibst. Und das wird immer eine bewusste Entscheidung sein. Das sind die drei Punkte. Ich kann sie einfach nochmal durchgehen. Also einmal Jesus annehmen. Ist das vielleicht heute ein Schritt für dich? Das zweite ist, ähm, ja, die, das Evangelium ist wirklich die erste Stimme an mich. Gott möchte wirklich durch das Wort Gottes zu mir sprechen. Und das Dritte ist, ähm, ja, möchte ich ihm meine Füße geben. Und dazu möchte ich euch einladen, einfach das zu bewegen und möchte einfach zum Abschluss euch noch segnen und ein Gebet sprechen und ich lade euch einfach dazu ein. Ähm, genau. Ja. Vater, ich will dir einfach Danke sagen für dein Wort an uns. Ich danke dir, Herr, ich danke dir für diese Wahrheiten und ich danke dir, Herr, für jeden Einzelnen, der hier heute Morgen in diesem Gottesdienst ist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jeden persönlich angesprochen hast und weiter ansprechen möchtest über deine Wahrheiten und über das Leben mit dir. Und ich segne euch jetzt im Namen von Jesus, dass, dass ihr ja, zu, einfach zu einer Schlussfolgerung kommt, zu einer powervollen Schlussfolgerung, ja, heute Morgen über, über euren Alltag, das, was ihr heute Morgen gehört habt, dass ihr eine Schlussfolgerung schließen könnt, gemeinsam im Heiligen Geist. Und dass der Geist Gottes euch in diese Wahrheit weiter hineinführt, die kommenden Tage, Wochen und Monate. Und damit segne ich euch im Namen von Jesus. Amen.